0: 欢迎收听皮革工匠的碎碎念，我是 j o b s h u 嗯，来回顾一下今天的状况。今天，嗯，应该说刚刚我已经画了一个，嗯，哦、啊，我我没有说我开始上一个绘画的课程。那这个课程呢是，嗯，对岸的一个老师。那如果有兴趣的话，可以到。YouTube 搜寻有点意思，有点意思。那个艺啊是艺术的艺。那如果你想要看比较新的内容的话，你可以去呃哔哩哔哩， ili, 就是它主要是发哔哩哔哩。YouTube 看起来是搬运的。那我觉得他就是这个主课程的主理人啊，就是维维老师。那他们其实是一个 team， 就是有维维老师跟他的哥哥吧，维峰老师。那还有他们的团队在运营这个这个有点意思哦，这个节目。那他对于绘画这件事情，就做了一个很嗯系统化、然后科学化、然后实用化的教学。那我看了之后，我就很感兴趣，因为其实对于绘画这件事情，我一直是很向往，嗯、呃。但是我没有接受过就是系统化的教学，呃，唯一的概念只有说我爸他小时候他，因为我爸其实他的一开始职业是雕刻师，那雕刻这种东西他一定要会有办法打个草稿嘛，不然你怎么刻？所以我是有看过他画画，那我觉得画的还不错。那他就是只有给我一个很简单的概念，他说你要画一个十字的线，然后画一个十字的线之后呢，哎，他就开始画了。那我也不知道他画他画什么，那我就学他画一个十字线，然后就是呃点，就是看你的那个参照的对象，然后你就找点，然后这样画这样。那但是我就觉得，哎，我画出来好像会有一点不太写实，然后。也不太像这样，我我画东西，然后我印象很深刻是，啊，我们以前就是上学上课的时候要学解剖嘛，那学解剖的时候，老师都叫我们要画骨头，这样要自己标示那些神经血管肌肉的位置，这样子。那，呃，因为我们那一组的人，就是大家都表示自己不会画画。那我就自告奋勇说：“哎、欸，我就是我好像，呃，也知道那么一点点基础，那我来画画看。”结果画出来当然想当然耳是，呃，蛮丑的。那我印象很深刻，就是别组的人有路过，然后看到就是我们这一组画的那些骨头啊的东西、解剖的东西的时候，他就讲一句说。如果这如果这东西是我画的，我真的是想要去死这样子。然后那时候听了，其实觉得，呃，不知道该怎么反应。但是我就觉得，干啊，这我就已经是我最努力画出来的东西了。对，那 anyway， 但是我我还是很向往，就是能够把东西画出来。而且我现在对于就是要画什么，我有一个比较具体的想法。就是我，因为我做皮件嘛，那我是希望说，我可以把我想要的，嗯、呃，做出来东西，然后不管是一个钱包，或者是一个手提包，或者是我之前提到过的，嗯、呃，比方说做一个红酒袋，然后或者是说，呃，眼镜盒啊，表带啊，各等等种种的。那我在想要做这些东西的时候，我可以，呃。打个稿，然后用手绘的方式把这东西绘出来。那我觉得我在跟就是乙方沟通的时候也会比较顺利，这样我可以给他一个心，这样，那我也不用就是呃用电脑去打3 D 版，因为我我之前有学过，我上那个哈浩上面学那个 uto, Auto Auto Cat 2 D 的的那个课程，那我觉得还不错，但是他必须要用的电脑，而且。他教的系统是 Windows 的，那我用的是 Mac， 所以他两边的一些界面操作就是，呃，我建议要学还是如果要照他的方式学，那就是要 Windows Windows 的电脑。那学2 D 起已经耗费掉我的不少记忆体了，那如果要再学3 D 的话，我相信记忆体会耗掉更多。那我我自己比较理想的状况是我。就用很直觉的手绘的方式把它绘出来。那真的要去细细跑那些细节，就是不管是你的呃长度要切多长啊，宽度多宽啊，厚度多少啊，然后你的打展的距离要用，就是要用呃多少展距的的发展啊，这些就是细节。我觉得在呃要。电脑化，在电脑化，就是我觉得一开始你能够手绘那是最好，这样子。那所以，呃，我就询问了他们怎么样付费，然后怎么上课，这样我就开始上了。那我现在上到第四课，他有十几课，然后他是基础班。那有一个好笑的事情，就是我一开始以为，呃，他。我看到那个那个广告是说上就是你上完这个课可以画人像，我看到就是学员的其他学员的一些成果，就会觉得他们画超像超棒的。那我就跟他说我想要报人像班这样，然后老师就跟我说你有任何的学画基础吗？我说没有，这样，那他就跟我说那你要从基础班开始，那我就说哦还有基础班哦，然后。我才去开始上基础班。那目前学到第四课，就是呃，我觉得还蛮有成就感的，因为它就是从很基础开始，从你怎么排线，然后手部的稳定度，然后到呃简单的呃打线稿，然后到优化你的线稿。我目前走到就是优化线稿这部分。那话说，我自己都觉得说，哎、欸，我怎么把画成这样子？那我觉得很棒，然后，所以我会继续的上下去啊。那希望说之后可以达到我的效果，这样就是来 support 我，呃，做皮件的这部分。但是我觉得画画这件事情，呃，的确就像很多人在讲的，你在专注在画的时候，你会进入一个 flow， 就是心流的状态，那你会觉得就有点像说那个。那什么黑子篮球哦，就是他们有球员会进入一个 zone， 这样，或者说咒术回战，像那个娜娜明说的，如果你打出黑闪的术师，你会在接下来的时间内很容易再打出黑闪，而且你会觉得自己好像无所不能，咒力的控制可以达到非常细微，就是变成那种心流的状态这样。那我觉得画画这件事情很容易让你进入心流，我觉得很特别。好，那这就是呃今天画画部分，然后嗯、呃，来聊一下上上一期预告说你怎么样在 Threads 上面说不要遇到你不喜欢的人。那什么是你不喜欢的人呢？呃，我的定义就是你对他的内容没有兴趣，而且你看到他的内容，甚至他会带给你一些情绪反应，你可能会觉得厌恶啊，或是愤怒。或者是，嗯、呃，讨厌等等的这种负面情绪，这样，然后而且没有办法带给你，呃，正面的价值，不管是呃实用价值，或者是好的情绪价值。什么是好的情绪价值？就是，呃，可能觉得好很好笑、很有趣，然后可以让你有娱乐感。然后知识价值是什么？就是，呃，你觉得有学到东西，哦，然后，嗯、呃，等等种种的。这种正偏正面的价值，那有的人呢，他破的东西对你来说，就是他会勾起你的注意力，但是带给你的价值是负面的，然后，嗯、呃，对你也没有帮助的这东西，那怎么样去避开他们呢？嗯、呃，这可以提到说另一个自媒体就是 Ivan 那边，他说，呃，你要经营这个负面的错觉资产。那错觉资产是什么呢？错觉资产就是，呃，我前几集好像也有聊到过了，就是你要在别人看得到的地方做他看得到的事情，嗯、然后那什么是负面的错觉资产？那就是把它反过来做，就是让对方呢，哎，看不到你，你也看不到他，这样子，那你们相安无事，然、哦、后大家各过各的生活，所以。呃 ，threads 上面有一些，呃，你不会想碰到的人。那如果你是跟我类似的的人的话呢，嗯、呃，有一些人你是不想碰到的。那我先说，呃，自从我经过上一次 threads 被延上，然后被公审之后，我觉得我突然，呃，开了一个，就是。开了一个新的能力哦，就是我有一个嗅觉，我可以很快的知道说，说我今天破了一个 thread， 然后，呃，在五分钟、十分钟内，呃，有谁来看，然后谁给我我回应，然后还有谁转发了的的，就是这个短时间内，我就可以知道说这篇 thread 会吸引到什么人，然后会。造成什么样的影响跟后果，然后甚至它会爆或是不会爆，就是我都会有一个预感在。那像呃前两天我就发了个 thread， 那我可以在这里讲这个 thread 的内容，就是我在我以前有玩 Tinder 这个软体，那有玩这个软交友软体的人应该知道，就是你每个在上面认识的人，你可能会哦。就是哦，因为你不可能一直用这个软体嘛，那你可能会说啊，我们就换 I G， 或者是说我们交换 Line 怎么之类的，或者是说你就根本连换都没换。那我在上面有换到一个女生，那其实因为可能我忙或怎么样，反正或者我们彼此也对彼此没有什么兴趣，那交换 Line 以后其实没什么聊这样。那过了很久很久，我也不知道多久。上一次点我根本就忘记这个人，然后他就突然在深夜，但是我是隔天睡醒才发现。然后他他就传呃，他赖讯息给我，然后他就说想听我朋友被干得很爽的录音吗？那我就觉得傻眼，就是，然后我就我就回他说、哦、你要先爱你朋友这样，那我就把。这一个截图截到那个发到串串上面，那我就发了一个评语说：“嗯、呃，你哎什么？哦，原来女生的所谓的‘塑料姐妹’的这个词啊是真的这样子，然后会互相陷害。哦，那这个串呢，我发出去之后，当然，哦、呃，我是带着一个测试的心情跟态度去发这个东西，然后。”在五分钟、十分钟内，就是这个战战术开始飙起来了。然后我发现有一些人，就是呃接近之前会跑来我这边对我指指点点或攻审的人的账号开始浮现了。然后而且他们又开始在呃，我觉得这个这一篇串是不会不至于被攻审，但是呃，我发现西道就是之前会。跟风公审的人的账号跑来，然后而且他们又开始，他们有一个很特别的习惯，就是他们会在别人的文章下面互相 at， 那 at 的的目的是为了让呃，就是有一种这个串不能只有我看到的那种那种呃想法这样，然后就是 at 他朋友，让他朋友来看，所以他们开始入就是入境你的。串的时候呢，你的这个串的曝光率会拉得很快。我觉得可能就是那种等比级数跟等差级数的差别。那这样散播的同时，就是你的演算法其实是一直在洗的，就是变成说，哎、欸，这些账号会，呃，系统会知道说，哦，你的账号都會在跟这些账号互动，这样。所以我在判断说这个串不行。就是这不是我想要的流量的的当下，我就当基地嘛，把这个船删掉了。尽管我觉得这个船会爆，就是而且爆可能是五百一千以上的那爆。那但是对我来说，我知道这不是我要的流量，而且我也不想吸引那些人，因为我就我的观察，就是在我自己的 podcast 应该就可以大方的讲，那也不用担心。就是有人会要进攻，对，因为你要进攻的话，你必须听完我前面讲那些废话。那我发现这些人就是他的专注力很差，而且他在评论事情的时候没有办法用呃有建设性的方式去拍呃去评论。这样，他们哦，我这边要需要给一个呃很酷的人，就是我在串串上面呃。也不能说认识，但是就有互动到，然后互相就是追踪的一个配音员。那我就看到他，因为最近串串有很多的政治文嘛，就是分两种嘛，一种叫做呃呃为科文者加油，另外一个就是在酸科文者黑科文者，就是分这两种政治文这样子。那我我就看到说，呃，这个配音员他就到。别人的串下面留言，然后就是留一个有点带一点情绪这样。那我看一下，那个人就是说，呃，他就是好像在骂民进党，还是骂骂哪个党，我忘记了。但是他他骂的方式是说，哦，你们这些都是小丑，然后你们讲的都是谎话，那你们就是什么，你们贪污怎样怎样。但是他讲的所有的呃东西都没有证据，然后。没有客观事实的佐证，这样他就是完全用呃所谓的羞辱的方式、羞辱策略，然后来激起就是情绪这样子的情绪一个情绪性的发言。那那个配音员就在下面回他说，就是最讨厌看到像你这种政治温。你没有任何的理性讨论，然后你只是用那些羞辱人的字眼，然后呃，在讲述就是你的的发表你的，对讲述你的那个感想这样。那我就在下面就是要暗赞他、听他这样，因为我觉得讲政治这件事情并不是不可以，但是为什么会大家会让开始讨厌听到政治，就是因为没有人想要。呃，听对方來想讲什么，那而且，呃，会好好讲的人也很少，就是大家都，呃，习惯就是羞辱这样子，那就变成这个讨论政治就变得效率不高，意义也不大这样子。那他回来我要讲的东西就是说，呃，我之前遇过那一次就是言上的事情之后，那。呃，我也发现一件事情，就是不想跟你有呃建设性讨论的人，基本上他也是用一样的方式在。他如果想要来搞你这边的带你这边的风向的话，他一样就是用呃羞辱性的方式去跟你互动哦、呃，比方说哎笑死哦、呃，这也一篇哦，好了啦哦之类的，就是不管你发什么新的东西，他就会在下面就是疯狂的回这种。就是你也不知道要跟他，他你也不知道他想跟你讨论什么，那呃还会影响到你自己原本的的观众的受众的的那个留言这样子。呃，为什么會影响到你自己原本的受众？就是你想想看，你发一个传，那你想要跟你的受众有一些互动，哦，有一些良好的互动。那但是如果这时候涌进一批，就是。不速之客，那他们在下面狂回一些什么笑死哦这一篇哦就是就是你凭什么什么之类的，就是在下面狂回这些东西。那你的受众是不是点进来你的串的时候，他就发现下面怎么一大串就是没有价值的留言？那久而久之，如果你不去清理这些垃圾的话，那我不是说这些人垃圾，我是说他留的东西垃圾。哦，那你不去清理这些垃圾的话，你的受众就一直在吃这些垃圾。那久而久之，你你原本听你的人，他可能就离开了，因为他想要看到干净的东西，他不想要看到这些负面的的评论跟互动哦。所以，嗯、呃，你要去清这些东西。我的建议是这样了。那我自己的方式也是这样，你要去清，然后。怎么样去行你的演算法让，让呃这些你不想要的流量离你远一点呢？就还有一个就是，也是从艾文那边听来的，他说，呃，你就把你在河道在刷的时候啊，如果刷到诶你觉得很差的东西，就是你觉得你这个这个人，就是你你在现实中你也不会想要跟他做朋友的人，你直接晋升掉，就是你不用客气，你就直接晋升掉就好。呃，你真的不用害怕错过，就是呃错过任何一个人，因为真正有价值的人，他会长期的发表有价值的东西。那呃，在上面 emo 啊，然后找人家吵架啊，或是攻审别人的人啊，他也只会一直做这些事情，因为他没有什么产出价值的能力，所以呃，他只能用这样的方式去吸引别人的注意力，这样子，所以。如果呃，你希望你的版面变干净的话，第一，尽尽删那些呃，你不想看，你平常就不想看到人。然后，如果有你发表一些就是呃，可能踩到点或者是踩到线，那有一些账号进来进攻的时候，呃，你可以体验看看这個感觉。那但是也要不要像我那样被就是弄这样弄到先暂时关账号。你体验到那个抓到那个感觉之后，你可以控制你的发文风格，然后跟那个界限哦，跟底线这样子。好，然后，呃，我昨天哦，好像发一个串说，呃，要小心那些呃，小心那些就是一直在抓注意力的人哦，或是说他一直沉浸在就是发一些嗯。呃没有限设性，但是情就是呃激起人的负面情绪的那种串的人、哦，因为他没有办法产生价值，但是他又想要抓注意力、刷关注，所以他只好用这种方式。那如果你一直看到这些东西，代表你你的演算法已经把你丢进这个同温层里面了，那你要做的事情其实不是去抱怨他们，或是反击他们，因为。你只要跟他们有互动，那演算法就是说，哦，哦，你们同一类哦，因为，嗯、呃，你看到这些东西，然后你有互动他才不管你是你们在讲什么嘞，就是他管的是你有没有去跟他留言，哦，留言就是一种互动，那你一留言下去，你一互动下去，演算法更加认为你们就是一挂的，那你就永远卡在这个蟹桶里面。蟹桶是什么？就是你把一群螃蟹丢在一个桶子里。最后那些螃蟹都会爬不出来，为什么呢？因为有一只螃蟹，它如果往上爬了，那下面的螃蟹要做什么？他们下面螃蟹就用用他们的钳子，然后夹住上面那只螃蟹的脚，然后把它拖下来。那永远这些螃蟹都出不去，这是系统。那如果你在一个演算法的系统里面，你要做的是什么？你不是跟他们互动，你是直接屏蔽他们，然后不要看。然后这是正面，哎、欸，这是负面的做法。那正面的做法是什么呢？就是呃，你要多跟你喜欢的账号互动，嗯、呃，不管按赞也好，我建议你去留言，你去跟那些呃发表一些好东西的人，你去鼓励他，然后转发甚至引用，写出一些你自己的东西也好。那这样加一减之后，我相信不用两三天，你的版面就会呃干净许多，然后你。不是说永远不会出现你不想看的东西，但是会少很多。那你之后清理起来也会更方便。那而且你把就是你的时间花在跟对的人互动，那你你进步了哦，你也成长了，那对方也成长了。那搞不好甚至你们以后呃能有一些 fit 的机会，然就是有合作，那或是现实有机会见面，真的是大家交个朋友，那也很棒。那。这样一加一减，你离那些你不喜欢的人远了，离你喜欢的人更近了。那我觉得这才是一个、呃、好的做法。那我甚至我觉得这才是一个成熟的做法。那像那些、呃、一直在自己板面抱怨说、哦、他自己看到什么、哦、好讨厌、好不爽什么的，那我觉得、呃、如果没有一些流量操作的目的在的话，我觉得如果真的是发自内心真的很痛苦在那抱怨，那我觉得他不是一个成熟的人哦，因为。嗯，他可以，他大可不必回应啊，哦，不回应也是一种回应，好，那所以说这个就是，嗯、呃，今天的主题啊，那再稍微聊一下我的，嗯、呃，今天就是，呃，我正决定说要把那个《进击的巨人》从头再到尾再看一次，因为我看。我看那个追剧，我一个很坏，就是坏习惯，因为我很喜欢做一边做事情，然后一边追。那其实我都是用听的，就是我用耳朵听。那所以其实我对剧情我是有一种概念性的理解，就是我了解大纲这样。那很多细节我不知道。那所以说，那别人在讨论的讨论讲一些细节梗的时候，我其实说，嗯，你们在讲什么这样？就我心里想呢。但我不会讲出来，因为我会，我会觉得说，哎、欸，讲出来我就是，我就会发现我没有认真看这样。那巨人这一部，我是看到最后结局的时候，我才很震惊，说哇，这部真的太厉害了，就是怎么可以这样子环环相扣的一个剧情，而且是感觉就是从一开始就已经想好结局的那种感觉，所以我就决定好好的来重看那。重看的时候，我就发现一个很有趣的细节。我看到那个呃，有一幕哦，就是他们女巨人去跟呃，他们第一次跟女巨人作战。那女巨人她，哦这边有雷哦，就是哦不想听的人就不要听哦。女巨人跟女巨人作战的状况之下，那爱莲呢，呃，就是有点快被女巨人带走嘛。那这时候，兵长跟那个米卡莎就跑来，呃，兵长，哎，兵长叫什么？叫李维，我 l e 就是跑过来，然后跟米卡莎一起这样。那他们要去救那个 a l l n 的时候呢，米卡莎就是失控嘛。那他在失控的情况下就没有做好那个呃观察，那差点呢就被女巨人呢呃击杀。那这时候 l e v i 就是飞过来把那个 a s a 撞走、撞开，然后用自己的脚去蹬那个呃女巨人的身体哦。那因为这个这个操作呢是在 l e v i 的意料之外，所以他有点算是舍身去救 Mikasa。那所以在蹬的这个过程中，他的脚就受伤了。然后最后，当然他们有把那个 Allen 救走嘛。那 Allen 他昏迷醒来以后，他就有问 Mikasa 一个问题，说：“难道我又被你救了吗？”那这时候 Mikasa 的反应哦，真的是我觉得他刻画得很好。Mikasa 就是头低低的不说话这样子，那这就反映了就是呃 ，Allen 他其实一直想要摆脱 Mikasa 对他的一个呃保护跟掌控哦，因为。我们都知道 ，Allen 他就是很有目标性，但是呢，他的能力呃不足，所以常常呢，他们从小时候打架，就是 Mikasa 就是宝最会打的那个，通常都是 Mikasa 出来解围哦。Allen 自己是打不赢别人的哦。那但是呃，又因为 Mikasa 小时候其实是在他觉醒之前是有被 Allen 救过的，所以 Mikasa 是。呃，就是从此就是爱上艾伦这个这个人这样这个对象。那米卡莎他表现爱的一个形式就是保护跟控制哦。那但是他保护跟控制的手段又，又呃对艾伦来说是一种束缚哦。因为 Alan 想要做什么的时候， m i k a s a 就会以安全为由哦，或者是说呃太危险了，然后来否定 Alan 的想法。那所以他们两个就变成一个呃， a l 艾 n 呢就对 Mikasa 来说，他是一个反依赖者，就是你越是想要呃靠近我，那我就越想要远离你。那 Mikasa 对 Alan 来说呢，又是一个。呃，控制狂，就是呃，我想做什么，那你就是要否定我，那我都必须要照你的呃意念意就是意识来做事情，这样子。那我就下一个评语，我觉得呃 ，Allen 跟 Mikasa 之间的关系的互动模式啊，很像传统的亚洲家庭啊、呃，就是呃，在父职辈母职辈那边呢，会有来自很多的传统观念的束缚，然后。呃，让孩子呢没有办法真正的做自己自己擅长想做的事情哦。好，那这就是呃我看巨人的看到的一个我很有感触的一个点。好，那今天呢我的分享就到这边结束咯。呃，我们下集要讲什么？目前没有想法，但我还是会每天更新。好，那大家拜拜。